Upgrade. V kraku s časom. Zdravljeni v podcastu Upgrade. Ja sem Jan in zmanuje Uroš. Skupaj pa debitirava o tehnoloških novostih preteklega tedna. Tole pa je 27. epizoda podcasta Upgrade, v kateri bova govorila nekaj malega o Samsungu, o HP-ju, nizkocenavnih telefonih in kako se Elon Musk še kar boji umetne inteligence in kaj je naredil, da prepreči Skynet. Preden se podava med novice, bi se v imenu mreže aparatov zahvalila vsem, ki pridno donirate sredstva, da se lahko ta mreža širi in razvija dalje. Če vam je še študi upgrade, lahko celotno mrežo podprete tako, da greste na www.aparatos.si.podpri. Vsak evro je dobrodošel in nam omogoča, da to počnemo še naprej. Zelo pa bova vesela tudi ocene v iTunes ali kakršnega koli komentarja na Twitterju, kjer na en podcast najdete pod Afna Upgrade. Imava pa še posebno vestila in sicer, da Upgrade bo zdaj naprej izhajal vsaka dva tedna, ker žal je pomankanje časa, vsak z Urošom imava službo in še ostale stvari, tada pač na dva tedna. Zdravo Uroš. Živjo Jan. Kako si? Uf, uh ker tak naporen dan je za mano, tako da um, je tole tako malo zdaj za pomeritev in meditacijo. No, pa dejmo meditirati skupaj. <laughs> Kaj se še peta? Prva novica, taka ful uh, bizarna. Mislim, ne tako bizarna kot pričakovana in sicer, da Google bo končno nehal prodajati Google Glass. Ah, a res? A, a beš, ah. ti, kdo, kdo je sploh kupil to za Jurija 600 dolarjev? Ah, lej, noben, mislim pa pač... Pa še tak kripi kot je zadeva, ne? Res je. Tada, in sicer s tem, ko bo Google nehal prodajati glas, pa to ne pomeni, da bo tudi ostavil razvoj. Saj ga bo prevzelo podjetje Nest Labs, ki ga je Google že pred časom kupil. Se vete, to so termostati, tisti pametni. Mm, pa protipožarni alarm, kaj imajo tudi? A, točno, Nest... tisti, ko nekaj ni javlo, pa so pa <laughs> tisti nekaj ni delovali. Hrikolat, ne vem, kako. Ja, kaj je Nest Protector, kaj je bil. Ja. No tada, mogoč, boš lahko pa že z naslednjo generacijo Google Glass upravljal tudi Nesto termostat, ne? Recimo, mogoče. <laughs> Ja, zanimivo, mislim pač, ok, jaz sem prepričan, da je Google iz tega potegno kar dost znanja in novih tehnologij, tako da kar za, pač za brezveze vse skupaj ni bilo, ne, ampak je pa dejstvo, da pač je mogoče pa še malo preko malo za takšne zadeve, vsaj za pač no, mainstreamno. Čist preko malo. Ja, pač za uno, uno skupino navdušencov jaz razumem, da je bilo to čist zakon in so vsi bili navdušeni, ampak... Ja. Ni, ni še, ni še za, zadeva zrela za mainstream, tako kot pač ja. virtual reality, kar se mene tiče, tudi še ni čist. Čist še ni. No, ja, tudi naprimer zato še Google Glass ni toliko, ker enostavno, naprimer, to bi pol mogel, če imaš naprimer pač očalan recept, torej zdaj obtrijo, uh, in nimaš drugih očal, kot takrat, ko bi dal to ugraditi skupaj z Google Glassom mm. in potem ne bi mogel več v kino hoditi. <laughs> ja, recimo, ja, ko bi te glatko se vrli. <laughs> Naprimer, no, Kjer boš piratizirao. Zadna, ja, točno ja, to. Tako. Tade, ja. ja, tako. Mislim, je par preprek, pa po mojo tudi tehnologija. Ja, je čisto nekje na meji, ampak ni še to to, tako da. Ne. A veš, bi ta min- minijaturizacija še ni toliko, ne. Mačke ni manjka, tako da, ja. Uh, ok. Naslednja novica 
In sicer, um, pred kratkem se je začelo govoriti na podlagi članka spletne strani Reuters, da se Samsung zanima za nakup Blackberry-a in sicer po njihovih podatkih naj bi Samsung ponudil nekje 7,5 milijarde dolarjev, mm-hmm. vendar pa sta govorica zadenka zanikala tako Samsung kot Blackberry. Um, Sicer to zlo sledi znanemu ozorcu, po katerem vedno najprej upletene stranke to gladko zanikajo, potem pa se čez kakšen mesec izkaže, ha, prav ste imeli. Tako da... Um, yeah. Ja. Ne vem, no. Kaj se tebi zdi? Je mogoče, ni mogoče? Lej, jaz bi rekel, da si Samsung verjetno želi tehnologij, ki jih ima Blackberry, ne? Predvsem pa yeah. tisto bazo uporabnikov in pa ta Blackberry messaging, to je vendar včasih ful laufal, pa oni so me svoje servere in te zadeve, ki so bili pač potem te poslovne stranke čisto odvisne od tega in tako. Tako da verjetno ima Samsung kakšno idejo, kako bi to izkoristil, ne? Pa verjetno je to 7,5 milijarda drobiš za Samsung. Mislim, da ja, pač to se z rokava strese, tako zašava. Tako da, mislim, ja, uh, jaz bom rekel tako, um, nič me ne bi čudili, če bi se dejansko Samsung dejan, mislim, res zanimo za nakup, uh, ne bom pa trdil, da bo ta nakup šel skosno. Tako. Ne, točno. Uh, in zdaj, če sta oba dva zanikala, mogoče pa so pogovori že propadli, ali se pa dejansko ja, še pogovarjata o ceni in pač nočita, ja. da bi zdaj javnost na to odmela kakršen koli vpliv. Če so to slučajno zgodi, bova kontaktirala Bokia okay. in posnela njegov ekskluzivni komentar. Ja, res je. To obljubva. Tako. Uh, sledna novica je za HTC fene in sicer HTC je že razposlava bila za njihov veliki dogodek, ki se bo zgodil 1. marca na največjem mobilnem sejmu, in sicer ki je v Barceloni in na vobilu piše Utopia in Progress. Torej utopija v teku in na dogodku bodo najverjetne razkrili naslednika njihovega paradnega konja HTC One M8 to bo zdaj pa je kaj, M9 ja, najverjetne v M9 a si opazil, kako so zdaj v bistvu vsi ti proizvajalci so si eno črko rezervirali, Samsung ima ima Galaxy S5 ne? Xperia Z3 HTC mm-hmm. One M8 ne? LG G3 ne? Tako, ja. Vsak si je na črko zdaj rezervirati, tako ful so dolgočasne rate. Um, Dobar, da ni več kot uh, 26 glavnih velikih proizvajalcev telefonov. Ja, res je. Ker pa bi zmanjkal črko. Res je, pa, pa, pa bi že cirilica, po mojem. Najverjetne ima Samsung ostalih 22 črk. Ja, po mojem se so že registrirali. Uh, ok, imam je smešno sicer tlele pri htc ker tako utopia in progress, kao pač utopija je bila neka stvar, ki pač ni bila, ne, in zdaj uh, tako neki dvoumni yeah. signal. In pa mali redizajni. Uh, pa ne, veš, v bistvu je tako, ne, htc mora sam napopati na 13 megapikslo kamera, gor pa vzpodobno, pa bo folk začel to kupovati, ne, ker vsakmu se ostavku mu razložiš, ja, 4 megapikslo kamera ima. Ha, sam. Ha? Ja, ne, pa jim razložiti, da pač ja, za Google, pa mislim, za YouTube, pa ja, ne, mislim, za, za Facebook, pa za Twitter je to dost, za razvijati je to dost, ne rabiš več, ne se sekirati. Ne, ne. Ampak ne, ker je pač majhne. Zaviš, to je problem, ko boš razlagati. Ja, se se to ne, zato pa pravim, pač vržajo nekaj 13 megapikslo ali pa nekaj gor, pa ne, ne, od Sonya ne kupijo on sensor, ker jih ima itak milijon, pa so vsi pač saj toliko spodobni, da, ne, ja, veš, bojo ljudje rekli, o, kako fajn fotka in to je to, ne. 
Mm. Mislim, ker sam sem kar jaz ni, mislim, ah, pardon, ker HTC, o, le vidiš, to je že ona poklicna deformacija, očitno. Yeah. Uh, HTC ima res, ta pač one serija, zdaj res se zasidrala, je dobra, je fajn, super, zdaj pač mora samo to, mačke ni spilt, pa malo ulepšt celofan zavid in so zmagali. Tako Na današnji dan. Na današnji dan, 19. januarja leta 1983 je Apple izdal računalnik Lisa, takrat za skromno ceno 9.995 dolarjev. Ja, drubiš. <laughs> ok, se verjetno, če bi tle z inflacijo in z vsem tem pol preračunu, verjetno tako ni, ni tako grozno, ampak vse en. Računalnik Lisa je bil prvi računalnik z grafičnim uporabniškim umestnikom. Bil je bolj napredno od Macintosha, ki je imel že zaščiten pomnilnik, pa večjo pravilnost in tudi na splošno je tako bil bolj sofisticiran operacijski sistem na trden disku. Imel je že ugrajen ohranjevalnik za slona, si predstavljaš? Uh-huh. Si, si predstavljaš, da so bili časi, ki so tako, ki je bil glavn feature enega zadeva. Ja. Mamo screensaver. Pa napreden kalkulator je imel, ne, kar pomeni, uh-huh. da se... To je science kalkulator. Verjetno, ja, ja. Uh, pa podporo za kar 2 megabajta delanega pomnilnika. Danes tudi ne trzneva več, če nima saj 2 gigabajta telefon, kaj je šele rečnanik. Točno to je. Um, ime, ime ni bilo kratko uh, z neba potegnjeno. Uh, po eni strani gre za kratico in sicer za Local Integrated System Architecture, oziroma LISA. Ne? Uh, verjetno pa tudi ni bilo naključe, da je bilo Jobs, mislim, ne da je bilo, ampak je verjetno še, ne Mislim, ne bom zdaj pred sklep, ampak... Je še. Ja, ok. Jobsovi prvih čirk je imeli sad, tako da uh, prijetno skoristimo je kako. Ja. Recimo. Pa če si glih uh, ta glavni, ne? Pa ja, pa imaš... Lahko kar, ja. insistneš. Tako, tako. Um, Nažalost se pa Lisa nikaj jih kaj dober prodajala, ker se je v treh letih prodalo nekih 100 tisoč primirkov. Si prim- zamisliš to zdaj? Ja. Tri leta isti model. Ja. Kaj, tri leta bok so smeli, ne, sam sem Sony na šest mesecov na umobitelj, vendar. Samsung na dva tega. No, ja, ok. <laughs> ja, ne, ne, ej, ama nismo nekaj rekla, da vas sem dvakrat omenjala, ga pa ne gre. <laughs> ok, pač, lej, um, to so najne, kako bi rekel, strasti, ki jim ne bova popustila in smola grda. V glavnem, uh, specifikacije tega čudežnega rečnalnika, Procesor je bil Motorola, sicer model 68000, um, s 5 MHz frekvenca. Ja, to danes verjetno una ročna ura, ki si jo kupil v praško, ima več. Yep. Uh, do 2 MB rama, tako so omenjala, uh, potem pa dvo, kar dvojni in pet palčni, ne, kaj pet pa 5,25 palčni disketni pogon, oni te veliki, veliki. Wow. Uh, tu zdaj mislim, da kaj danes CD-Rome v to gradujejo, mislim pač jih ne več, verjetno, ker so CD-Rome že tudi že pač uh, grejo počas na, na uh, vzgodovino, ampak ja, toliko velika disketnika, dva, hm? si bil car. Hm? Uh, potem pa kaj, operacijski sistem, Lisa OS, uh, pa Xenix in to je to, pa če si imel potem tistih uh, švah deset jurčkov, si bil glavni car v mestu. Točno to je. Uh, tako da ja, Mene je zvedno zanimivo te stvari za nazaj gledati, kako so bile to res state of the art, najboljša, najnovejša stvar in danes gledamo to tako, kot je to na slabo šalo, veš. 
Ele, se čez 30 let so bomo pa iPhone 6, ki sme ali kot slovo. No, no se to, se to, ne, veš, kako je zanimivo, kot je ena stvar nekdo v perspektivo postavil, ne. Strojna oprema. V strojnem delu imava danes, ja, le, spet je Samsung, no, ne bom noč. <laughs> Torej, Samsung je že kar nekaj časa obljubljal, da bo začel prodajati Tizen telefone, torej s tistim, s tistim njihovim operacijskim sistemom. In pa je bilo nekaj časa govora, da eh, Tizen bo sam na televizijah. No, ampak zdaj mu je pa dejansko ratal dati ven en Tizen telefon, ki se je že začel prodajati v Indiji in sicer samo v Indiji saj gre za nizko cenovno napravo imenuje se Samsung Z1. Pa ne moraš, to ima Sony. Sony ima za... Ne v Indiji? Ne v Indiji. No, to je kot tih um, čerkah, ki sva jih preumenjala. Ja. Specifikacije, torej, ne pozabi, to je nizko cenovni telefon, sicer zaslon ima 4 inče, torej 10,2 cm, z ločljivostjo 800 x 480 slikovnih točk. Uh, procesor je dvojadrni s frekvenco 1,2 GHz, uh, delovni pomnilnik, torej RAM je 768 MB, kamera ima samo 3,1 megapiksla, pomnilnik je 4 GB, ampak ima možnost razširitve z microSD, uh, baterija ima 1500 mAh, cena, pazi ceno, uh-huh. Indijskih rupi, seveda. Ok, ja. Zdaj bi maj stisla. Preračunano je to slabih 80 evrov. Ja, ok. Tada, zanimivo, ne? Uh-huh. Uh, predvsem pa Samsung tukaj uh, računa na to, da je njihov Tizen tako lahek operacijski sistem v smislu, da ne rabi nekih pošastnih procesarjev in veliko rama. Okay. In da bo kar letel na teh um, napravah. Ne. Mm. Tada, res zanimivo. Ne. A že imamo kakšen video, kako to dejansko laufa? Nismo še nekje neč videli, ne? Nisem še najdel, če pa kdo kaj najde, pa ne tvi. Ja, ker to je bilo zanimivo. Um, Lač pa telefon zgleda kot Samsung. Ne bi mogel boljš opisati. Ja. Pač, sam sem kaj tak tipičen njihov ja. oblikovalski jezik, kako ne rečem drugače. Uh, ja, zanimivo, da se Samsung še vedno trudi s tem, uh, sem, ne zanimivo, v bistvu je logično, da se s, s tem pač spodnim delom trga uh, še vedno trudi, ker tam je, mislim, da tudi kar dost denarja v preteklosti dobil in zdaj, ko ga spodžirajo te poceni kitajci, verjetno pač išče nove načine, kako še znižati ceno in verjetno eden od teh je tudi lastno operacijski sistem, za katerega ni treba pričevati licenc, ne? Točno to. Ok. Um, Gremo malo na HP in sicer uh, HP je predstaven tak zelo simpatičen uh, majhen PC za zelo privlačno ceno v bistvu. Pa tukaj v tej ceni mislim, da če je tudi licenca Windowsov vključena, tako da um, pet do zapiske, pogledajte si slike, tako ful ušno zgleda. Uh, tako tako zgleda, ko ne zgleda. Uh, ja. um, in um, predvsem je to zdaj verjetno za te razne Chromeboxe in Chromebooke konkurenca. Uh, mislim, da je Microsoftu nekaj časa nazaj celo um, proizvajalce takšnih računalnikov oprostil uh, 
plačila licenčnine za Windowsa, zato so pa te zadeve lahko tukaj po ceni. Ne? Namreč, ker je... Ja, po moje, tukaj isto zgodno. Ja, ker je kaj v bistvu za 180 dolarjev vreden računalnik, a ne, in moraš računati, da saj 100 dolarjev je vreden, vredna licenca za Windows, tam nekje recimo. Ne? Um, tako da pač ni šans, da je to 80 evrov sam vreden. Ne? Pač... Torej, stane manj kot dva Windowsa. <laughs> ne, v bistvu se ful splača, ja, tako, ker pač imaš komp in pa, ti crkne, gladko kupš noga in to je to, in pač imaš nova licenca in se ne sekiraš. Um, v glavnem uh, zadevi je ime HP Stream Mini, ponuja 2 GB rama in pa 32 GB notranjega pomnilnika, uh, poganjega Intelov Celeron čip in seveda dobiš tudi potem zravn še dvoletno naročino na Microsofta OneDrive z 200 GB. Uh, ja, mislim se, pred 32 GB ogrejenega pomnilnika ti pač verjetno že drugega ne ostane, kad imaš nekje nekje na oblaku, a ne? Seveda. Uh, pa glede na to, da pač je to neka zadeva, ki in sedi v pisarni in na nek računalnik preklopljen, je tudi vedno priklopljena na internet, tako da je to čisto v redu rešito. Uh, imaš pa tudi USB porte, pa si lahko in zunani disk verjetno gor preklopš, tako da ni slabo. Um, v glavnem potem pa je še za 320 dolarjev uh, si pa lahko kupiš HP Pavilion Mini, ki ima majmočnejši procesor, pa 4 GB rama in celo 500 GB ogrejenega uh, diska. In obe napravi boste porabili samo 45 W pri polni bremenitvi, oziroma pač polnem delovanju, tako da... Super, ja, to kaj je ena žarnica v kopalnici. Res je, tako da mislim, meni se ti mehni računalniki predvsem super zdijo za kakšne recimo starejše uporabnike, ki rabijo samo malo po netu pobrskati, pa kakšen YouTube, pa kje tazga. Ja. To mi je super, no. Mislim, sem vesel, da se tudi te nizkocenovni računalniki još postajajo, tako saj, saj toliko spodobni, da se jih da normalno uporabljati. A veš, da ni uno, da bi si žile zraven rezo, ne, ko uporabljaš. Ja, ja. Pa predvsem je to uh, ful konkurenca Chromebookom. Ne? Ja, seveda. Se v bistvu, po mojem, zaradi tega te naprave odnastaje in tudi zato je Microsoft uh, dejansko se odrekel licenčnini za te naprave, ne. Ker uh, mislim, da dolg časa Microsoft ni resno imal Chromebooku, dokler se niso začeli zažirati v njihov uh, tržni delež in pa so ugotovili, da mogoče pa res ni tako več vicno. Ja, in zdaj, ko so videli, da se jih proda več kot uh, iPad-ov ja. v šolske namene, tada ja. Uh, Živela konkurenca. Pa... <laughs> Spet je Microsoft malo vzadi s tem semestru. Ja, lej. Ampak to, to mislim, da še, da se še mečkeno od stare garniture vleče, da Sačja na dela ni več tako, kako bi rekel, nonšalantno do teh zadevno. Ja, Bom videli, kaj bo prihodnost prinesla. Hmm. No, ostalo imaš malo pri Microsoftu in sicer Microsoft targetira trg z dvema nizkocenovnima Lumijama 435 in 532, mislim, what? Ja, mali, mali so zdaj s tem cifram pobrkali to že, ne? Mali so začeli težiti, ja. Sicer 435, bo stala 69 evrov, kar je what? Ja, tako, to je pa res pocen, ne, ker to pa, to je pa že uno, veš, ko si kupšen telefon, za zato ga imaš tomu predalo, če ti tvoj crkne. Točno to, ja. 532, bo stala 79 evrov, kar je 70 evrov razlike, pa ja. poglejmo, kaj je razlike pri uh, specifikacija. Uh, iste specifikacije so, da imate obedve 1 GB delovnega pomnilnika in notranjega pomnilnika 8 GB hmm. za možnosti razširitve in obe, oba telefona imate tudi 4-inčen zaslon, 
torej 10,2 cm, zločljivost je 800 x 480 in sicer da v 435 teče procesor z dvemi jedri Snapdragon 200, potem ko je v 532 jedrni procesor isto Snapdragon 200. Pricenejši je kamera 2 megapiksla, kar je ok. Ne. To, to, to je že to, je. pod mojo mejo, naprimer. Ja, ja, ne, to je pač to, kde je. Ja, potem ko pri draži lumi je 5 megapikslov kamera, kar je pa že. Ja, to je pa že čisto okay. vredo. Minimum mm. čisti. Ta, Mislim, da je, da je vredno tisti 10 evrov doplačati. No. Ja. In kar je zanimivo, je, da bote ti lumi na voljo v Evropi, Aziji, Afriki, na bližnjem vzhodu in v Indiji. Ja, kul, kul. Pač, najbolj me je fasciniralo, da boš tudi v Evropi lahko. Ja, res je, ker to je ponovat vedno tam bolj na vzhodu ja. Ja, ali pa v tretjih državah. Tako, tako. Ne, fajn, super, lej, to bom z veseljem priporočal kakšnemu človeku, ki pač ne rabi telefona za, ne vem, reševati svetovno krizo, ne, ali za telefonirati SMS-e in to je to, je pa to čist super spav za tak nar. Točno tak. Cool, zakon. Programska oprema. Pri programski opremi... Prva novica, da je Adobe izdal Lightroom za mobitele z, z operacijskim sistemom, sistemom Android. Pardon, malo se mi zatika. Um, uh, končno je prišel, mislim, Lightroom je bil prej na voljo že za iOS, zdaj končno na voljo tudi za Android. Gre za praktično identič, identično verzijo, uh, ampak nobena od teh dveh verzij pač ni tako zmogljiva kot tune za desktop, to se pač ne treba uh, tako je povedati. Ampak še vsejene pa tako kar hudo zmogljiva zadeva, in sicer uh, lahko osvetlitev, pa pač koliko so senca osvetljene, potem svetle dele malo nazaj ozamete, pa kompozicijo popravljate. V bistvu vse te zadeve, ki jih lahko v Lightroomu, tisti, ki ga uporabljate, v teh osnovnih zgornjih slajderih uh, upravljate. Uh, ne morate pa potem upravljati kakšnih bolj kompleksnih zadev, tako recimo kakšne tonske krivulje, pa takšne stvari. To je pa potem že v domeni močnejšega softvera. Ja, sveda. Ja. Um, Predvsem je to namenjen fotografom, ki so na poti in si hočejo na hiter saj pač za silo vrediti fotografije. Um, zdaj, če si nekje dol sredi Afrike, v neki dojini, verjetno pa imaš malo pretlage sabo, pa imaš samo mobitelj, se da na hitro malo obdelati fotografije in si jih pač pošleš naprej, uh, ker je čist super. Um, ker je pa še bolj super, je pa zadeva teče na uh, Androidu čtiri pikanič naprej, se pravi Jellybean, KitKat in Lollipop. Vo, to so se pa potrudili. Ja, res je kaj sem tako pričakval malo, Jelly Bean bojo že, a, redo, to nimam ben več. Ne. Uh, <laughs> Nekako tako. tako. A zdaj, jaz tule sem prebral, nisem pa sam preveril uh, in sicer ne bi bilo na voljo za vse naročnike na Creative Cloud, uh, če sem jaz tega prorazumel, celo brezplačno, tako da um, sliš se dober, moram preizkusiti, pa bo v naslednji epizodi to uh, povedal, poročal. Ja, to bo res problem. Ja, ker pač imam naračnino in če je to res brezplačno, je to bomba, ne. To gre direktno ja. na moj telefon. Um, to je to v bistvu dragač, pa mislim, da lahko tudi v uni, ki ste naročeni na un paket, ki ima sam, ki za fotografe, ki je sam Photoshop pa Lightroom noter, nekih 10 dolarjev na mesec, ki pride, na on tisti imate tudi to vključeno, tako da. Um, 
Ful aber, no, da se Adobe tudi malo na mobilno strano obrača, jaz sem upam, da ne bojo začeli sam še na mobilno se obračati, ne, ker pa se začnejo lahko čudne stvari na desktopoh dogajati. O, oh, ja. Dokler ne bo Flash spet na mobilno. <laughs> ja, <laughs> to je res. Ja. Ok. Pajma spet malo na inkripcijo. In sicer po Snowdenu si veselo razvijajo epe, s katerimi lahko varno komuniciraš s prijatelji, znanci, s komorkoli. Dileri. <laughs> ne, so ja, ne, vej, pač sem ne, tako na glas razmišljam. Mm-hmm. In sicer ta zadnji izdelek tak je Pirjo. In sicer to je izdelek mojstra Nadima Kobisija, ki je znan potem, da je naredil že CryptoCAD in Minilog. CryptoCAD je ful dobra zadeva, ki teče v browserju. A to so naredili pa za mobilne, ne, ki se ni bilo na Kickstarterju, ne? Ja, sem ne vem, če šlo čez. Ja, sem tako gledal, da nekaj ni šlo, pa ne bom pa zdaj na pamet preč govoril. Ne, škoda. sem ne ni šlo. Kaj lušno zadeva, dekač. Ja, ampak Pirjo je torej pač programček, ki ti omogoča enostavno in varno komuniciranje z ostalimi uporabniki, temeli pa na shranjevanju sporočil in datotek v oblaku. Uh-huh, ok. A, in to je super, ker naprimer zelo je še perijo zastojn uh-huh. in ti dodali 1 GB prostora, kar je že kar nekaj. Uh-huh. A, seveda pa ne bo večno zastojn, tada izkoristi dokler še lahko. Um, trenutno je na voljo za Windows, Mac in Chrome kmal pa bo tudi na voljo za Android, Blackberry iOS in Windows Phone kar je cool mm-hmm. fajne, da so te čim več pod, pri teh platform podprtih sploh kak Windows Phone zelo rad ven pade včasih pa Blackberry ne? Windows Phone rad pade še pri Microsoft <laughs> to, 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 ja, to so pa to, to so pa globli problemi pol. <laughs> ja, to, to je bolj žalostno mislim no, pa glavno, zdaj smo pripirili. <laughs> zdaj, enkripcija deluje tak, da je tvoj dekripcijski ključ vezan na tvoje geslo. Sicer, ko si izpišeš iz aplikacije, se enkripcijski ključ zbriše in ko se spet prijaviš, se stvari na novo. Zdaj, uh-huh. v bistvu vsaka seja je v bistvu na, na novo za kriptirati. Vsaka seja je na novo, ja. Uh, to zve ni zanimivo. Ampak še zmer ti stajajo... Um, meseđi od prej. Mm, samo za kriptirani so v bistvu umest, dokler se ti ne logiraš not, ne? Točno tako. Zakriptirani so na njihovem serverju, nima niti oni dostopa ali možnosti dekripcije tega, tada za vse tiste, ki ste paranoidni, priporočam, da preizkusite. Lahko me tudi dodate, sicer je moj username thnichr88 Uh, sprovil sem ga s prijateljem. Dela cool. Uh-huh. Del sem je, da še malo počasno nalaga datoteko na njihov server, oziroma cloud, ali pa pol rabi tukaj časa, da to zakriptira, ker pa se te datoteke se tudi zakriptirajo, pa čeprav sem dal sam 1 megabajt veliko datoteko ga, uh-huh. ampak je trajal nekaj časa. No. To je zaprašanje, ja, so to kakšni porodni krče, je dejansko pač pa. Najverjetno je, zato ker je še v beta fazi. Mm. Uh, tada ja. Ampak 
Jaz za sprobat. Trese. Ne, pa fino je, da se te razni načini komuniciranja razvijajo z inkripcijo in z vsem, ker glede na to, kaj se zdaj dogaja s temi raznimi idejami svetovnih voditeljev, kako bi oni inkripcijo pa kar malo prepovedali, ker oni bi pa radi vse en vedel, kaj mi se pogovarjamo. To je tako malo kripi. Ja, zelo kripje, ja, ja, zelo big brothers. Ta. Res je, ne. Mislim, vse, jaz pač, lej, vse jaz ne komuniciram nič takšnega, ker ne bi mogel vsak človek na svetu videti, ampak še vse mi pa ni najbolj prijetno, da mi pod prste gledajo, ne. Ja, a pa da se lahko priključijo na te, bomo rekli, mm. kadarkoli in ti pač poslušajo pogovor ali pa berejo pogovor ali pa karkoli. Ja, res je. Pač, pač. Ni, ni to najbolj prijetno občutek in uh, hvala, jaz bi imel svoje pogovore zasebne. Ja. Zdaj, na konc bomo začeli pisati spet stara pisma. Ja. Na kolobe <laughs> gor bomo vezali. Z ne vem kakšno inkripcijo, tist, ko zamakneš črko za tri v levo, <laughs> ja, ne vem, vse. <laughs> Točno, ja. Tak, da ja. Ne, ja pa se vrame, pa une kolobe pismonoše bomo pošiljali, pa je zravn, da ne bo kdo. E, to vidiš. Ja. To, to bo treba začeti um, grumati. <laughs> ja, tako, vsak bo imel eno kletko gor na podstrešju. <laughs> <laughs> Mike Tyson bo poln te glavn, ker on bo pa v prednosti, ker manj še zdaj. Res, to, poznaš? Ne. Ja, Mike Tyson je ful ljubitelj golobo in ima, ne vem, kojeg teh golobo, nek strehnik ima pač te kletke in je čisto odušen. <laughs> ja, ja, brez, brez emancije. <laughs> Tako enkrat si pogledaj. Mike Tyson ima preveč znarja. Ja, pa časa predvsem. Pa časa, Le, ja. Svaka mu čast, kaj češ. Ja... Yeah. Je ja, uro šla še eno nadaljevanje, vključimo in sicer um, zadnjico ti prislal, da bo kjeraj igra končno pršla. A ja, Grim Fandango bo pršla, res je. Ja, ja, ja zdaj se da že pri order narediti, jaz sicer ga še nisem naredil. Kjer na GOG, ne? Ja, tako je, na GOG, ja. Um, sicer ne, bo prije to na Steam tudi, ali ne, ker tam jaz bi kar na Steamu to vzel, če je opcija. Um, moram se malo poglobiti. Pa nisem preveril. Ja, mislim, jaz sem imel malo tako bolj hektičen teden, ta teden pa se nisem poglabljal v to, ampak definitivno, če ste ljubitelji postolovskih igr, starih, v njih point and click in podobnih zadev, ono se user interface že malo bolj napreden, zdaj se je v bistvu naredil pač remake te igre z boljšo ločljivostjo in vsem tem zadevam, ki jih nove tehnologije prinesejo, ampak v osnovi je to enaka igra kot v začetku, tako da če ste bili takrat ljubitelj te igre, priporočam, da si malo pogledate in naročite in podprejte razvijalce. A se pa moja že vam pršla, veš. Že. Stogod, takrat, ko sem ti poslal, je bilo, ne vem, pride ven 16-ga, zdaj pa že snima malo 18-ga, tako da. Ja, možno, možno, možno. Se bi lahko... Prav, zdaj le grem googlat. A ja, sedaj smo sledali vam mail. A, se, a ne, priorder, ne. Ja, priorder. Za 12.79 pa tekla bo na Windowsu, Appleu, Linuxu, wow, ja. lej. Izide pa 27. januarja 2015, se pravi. Tako. Ja, do konci meseca imate čas. Uh, okay. Zanimivosti. In svrže pri zadnji rubriki zanimivosti, tu namalo danska neke robe, uh, pa kar začniva z Ilonom Maskom, ki je zdaj doniral 10 milijonov dolarjev uh, in sicer ker ima nek strah, da umetna inteligenca uh, bo v neki točki ušla izpod našega nadzora kar pomeni, da se boji, da se bo scenarij iz Terminatorja uresničil. Uh, <laughs> ja, ja, ne. Ne. 
Съм гоч, нити ни тук не е от умилен страх. Не се то я, сега ще би тук кое там реко на улици с брадо, па би било да пис гора, веш, пъч греш ми механе, ка се ме изкиса, нещо, па Илон Маск то рече, па пави, че май се стрижеш за шесия, не. То са си тържи неки епизод назай уменяли, по-моем. Своя. Тако да я, бои се Скайнета, бои се Терминатори, тако напрей. Мислям, кдо се не би, не, в кончни фази. Ampak Elon Musk je to vzel zdaj, ker v svoje roke in začel financirati raziskave, ki bodo doprinesli k temu, da te stvari ne izidejo iz nadzora. Sicer bi bila živa ironija, da bi pač dejansko tekom teh raziskav umetna inteligenca ušla njim iz nadzora. Ampak ok. To bi bila kaj. Ja, to bi bil tako udarc res. V glavnem, no, on je investiral zdaj tistih 10 milijonov dolarjev v raziskovalni program Future of Life Institute, ki skrbi za to, da nas bodo računalniki dejansko poslušali takrat, ko nas bodo presegli, v bistvu, ko pač bojo presegli svoje pooblastila in da ne bojo slučajno začeli kaj preveč po svoje gruntati. Tako da. Jele, tiste tri zakone od Asimova je treba noter graditi. Tako, tako, tako. Pa smo že kar na dobri poti. Točno to. Ok, no in Elon Musk ne bodi ga len, nadaljuje tudi na drugih področjih. Ne vem, če sva kdaj omenjala Hyperloop, se mi zdi, da sva, ampak... Meni se zdi, da sva ga. Zdaj za tiste, ki ne veste, zakaj se gre pri Hyperloopu, Elon Musk ima idejo, da bi transport na zemlji nekako pohitril in si je zamislil cel, v kateri bi bilo nič oziroma zelo malo zraka, kar pomeni del ni vakum ali pa popoln vakum in ker ni vakuma ni zračnega opora in če ni zračnega opora, grejo lahko stvari zelo hitro. In sicer mislim, da nekih 760 mil na uro pač ne bi tako vsaj na papirjo zadeva dosegla, kar pomeni, da bi pot od Los Angelesa do San Francisca, ki bi stala sicer 6 milijard dolarje, da je zgradijo, trajala pot samo 35 minut. Tako, ko se, ne vem, recimo nekdo iz Zasavja pelje v Ljubljana. Kar je v bistvu neverjetno. Itak. Sicer, ok, ta tehnologija je smiselna za dolge proge, pač, ne, če imaš ti ful kratko progo, ne mora stvarniti dobiti hitrosti, niti se nima pa, ki dajo stavti, tako da. Tako je. Zapravo v Sloveniji pozabite. Ne, klik sem hotel predlagati. Veš, kako bi takrat pol prek murje to zaživeli bi? Ja. Tako bi pač vsi to sprovali in bi pač bilo tako prado prek murje. Ja, ne, vis dejansko bi z goričko ga v piran videl on. Točno to je, evo, končil bi to pršil do realizacije. Res je. V glavnem, no in Elon Musk bo dejansko zdaj gradil testno progo za to. Ne vem, koliko bo zdaj sicer investiral, ampak zanjič je v tweetu to zelo resno ta namen obelodanil. In zdaj čakamo, kaj se bo zgodilo. Jaz sem zelo vesel, da obstaja ljudje, ki znajo A veš, ker mislim, za ta Hyperloop so vsi ful govorili, ah, to se pa ne bo dal narediti in pa je da on to zadeva ven in pa so vsi tako, a mogoče bi se pa dal? Ne, zdaj bo dejansko to začel testno progo graditi in meni se ne zdi tako recimo 6 milijard, ok, mislim, vse je velika cifra, ampak tako, da veš, zdaj in tak, ne vem, ko bo enkrat to mainstream zadeva, pa ker se bo dal to normalno delati, ni neče drugače kot grejanje nekega tunela, ne. Veš, kako bi jaz Hyperloop označil? Kot nek pred, pred, pred teleport. 
Ja, skor, ja. Tako, nek, nek osnovna zasnova, ja. Sicer pač tle gre še sem točke, mislim, tako veš, pač moraš imeti prej progo zgrajeno, ne? Za teleport načeloma rabiš samo dve točki, ja, ne? Tako da, ampak ja, ja, je pa tako, mislim, po hitrosti, ne, smo pa že tam nekje, recimo. Ja. Čeprav ne vem, če gre, pa moja gre letala hitre, ko 760 milijonov. Hmm. Jaz moram zdi, veš kaj, se zdi ne predstavljam točno, kako je to... Uh, Čak, imam jaz na telefonu odličen app, ki se mu reče Vrt. Uh-huh. Um, od slovenskih, um, kako se reče? Razvijalcev. Razvijalcev, ja. Hitrost, evo. Uh-huh. Nasej sem te že na Google prehtel, ampak ti pustim. <laughs> 1223 km Tako je. Tako da je. To je skor uh, breaking one sound barrier. Mhm. Uh-huh. Uh, ampak za nalašče mal manj zato da ti ne bojo bobniči poknala nekaj. Ja, v bistvu le, zdaj sem šel preverjati. Concorde je letel z 2179 km na uro. Top speed je bil to pač. Verjetno sicer ni vedno dosegov, ne. A ja, cruise speed je bil pa mal manj, 2124. Tako da. Ma, sam. Ja, sam, Sam se vemo, kaj Concorde končalno, tako da. Yeah. Rečmo, da bo Hyperloop del živel. Upajmo. PlayStation 4 in Xbox One Fanny se zmeri ful clashajo. Tako vse te velike firme, dvojne firme, primer Nikon, Canon, mm. Apple, Microsoft, pa zmeri. Ne, jaz sem boljši, ne, ti si boljši, wow. Ja, kjer me daješ ga? Kjer, nekog tako, ja, hvala, evo. To je bilo najbolj enostavno povedal. Sicer en znan moder, oziroma nekog bi to prevedel drugače. Predelovalec. Predelovalec, evo, sicer Eddie Zerk je v posebno nareno hiše ugradil PlayStation 4 in Xbox One, torej v enem, in zraven je dodal še 22.1080p zaslon in tako je v en tak velik prenosnik v bistvu spravo dva, dve zelo močni, najnovejši konzoli, In to lahko novi lastniko odnese, kamer hoče, enkrat igra igre za Xbox, drugi za Playstation, uh, seveda obe konzoli ne morate biti naenkrat prižgani, ker drugač bi se zadeva preveč pregrevala. <laughs> Pač, ja, uh, predlagam pa, da si pogledaš video zapiski, kar je zanimivo. Ja, Mene ful lepo mi je, ki si zapisal tukaj, sicer nisi, nisi tega potem obesedil, ampak... Um, Rekel si, da je tako zadovoljil oba pola igravcev. Zdaj, tako gledajo to optimisti, ne, pesimisti bi gledali, da zdaj razkuru oba pola izkrati, tako da... <laughs> Ampak jih je pa združil, to je pa res. Ne? No, združil. Ja, tako, pač, v kakršni koli obliki že. <laughs> um, a ja, še ena zanimivost. Uh, tamle si rekel, da je 1080p zaslana, ne? Uh, to je v bistvu zato, ker konzole trenutne ne podpirajo više ločljivosti. Tako da... Um, Če hočete igrati igre pri 4K ločljivosti, pridite k nam. Mi imamo PC-je in imamo močne grafične kartice in visoke frame rate in 4K ločljivost. Yeah. Pa igrce so sniper nas full. Ne, sem lažji se jih piratizira. Ne, 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 to je pa realno, so, igre so cenejše, kaj imaš na uno Steam opal vne akcije in te zademe lahko ful, yeah, ful, ful pacijensko spreš. Ok, to že, ja, se to imaš tudi na Xbox marketu, vsaj za tam vem, okay. ampak naprimer, zelo Grand Theft Auto 5, ne, ko pride za uh, PC, uh-huh. 
je u prednaročilu na Steamu 77 evrov, kar je najdraža igra, kar si videl tam. Ja. Jaz vem, da sem jo za Xboxa kupil za 45 evrov, uh-huh. res da rabljeno, okay, les, ampak le. Ne, pa kažkaj, je en problem so glih ta prednaročanja, ne, tam so pač cene, res bolane, ponovati. V bistvu bi človek mislil, veš, da pač, ne, bo prednaročilo, ceneš, ampak bojši, da počakaš, ne vem, uh, kaj sem, par mesecov, ne, pol cena malo pade in dobiš recimo za normalen denar, normalno igro, pa še ponovno vsi bagi že uh, izpiljeni do to, tudi čas. To, to definitivno. Najboljše, da počakaš na Steam Christmas sale, tako. ker takrat pa vse gre tak dol. To je to, in pa imaš en let lahko sem tisti kraš, ker takrat je res pocen. Točno to je. Ja. A, pa nikoli ne ful pocen igrati skupati na Steamu Christmas sale, zato ker jaz njih ene tri leta nazaj kar veliko kupil, Ne vem, če sem eno od njih odprl. Ja, se to je, ne, tista. Še, to je tist problem, ja, pa. Več. To je, ker če greš un, pač nek ful pocen, ne vem, hipermarket ali whatever, ko vse kupš, ker je pocen. Ne, ja. Yeah. Takle, je vrljivo. Je res, je res. Je. Um, ja, greva še na zadnjo novico. Uh, in sicer, da so našli, uh, mislim, našli, tako se zdaj tako sliša kot Anytum, uh, ampak ne, satelit, ki kroži okoli Marsa, je odkril ostanke, oziroma ne, niti ne ostanke, ampak kar celoten Beagle 2. Uh, za tiste, ki naveste, o čem govorim, uh, Beagle 2 je bil visojski raziskovalni robot, ki je prispel do Marsa leta 2003, začel pristajati in se ni nikoli več javil na Zemljo. Um, no, zdaj so v bistvu našli plovilo, ki izgleda, da je v bistvu bolj kot ne, nepoškodovan Beagle tam uh, in je Beagle očitno tudi preživel pristanek, namreč prva teorija njihova je bila, da, oziroma hipoteza je bila, da Beagle ni preživel prestanka, ne, se pravi, ne vem, se je ob neke skale razbil, nekaj šlo na robe in se pač ni več javil nazaj, ne. Ja, ja in zdaj so pa ugotovili, uh, da so pač, mislim, zdaj so našli satelitske slike in tam gor zgleda, da je Beagle bolj kot ne cel uh, Zdaj so pa v bistvu ugotovili, da mogoče ni bil problem pristanek, da zgleda, da je zelo lepo pristal in da je vse ok, ampak da se niso odprli vsi solarni paneli. Namreč, Bigli bi tako sestavljen, da je imel, mislim, da štiri ali pet solarnih panelov, ki so bili zloženi eden na drugega in so se potem odprli ven tako kot rožica, taki polkrog, mislim, okrogli so bili. In pod ta zadnjim panelom je bila šele antena. In ker se, ja, ja, in ker se ta zadnji panel ni odprl, Torej design fail. Ja, v bistvu, ne, pač antene bi moglo, ne, mislim, vse zastopam, veš, pa se jih hotel zaščititi pod paneli, ampak, ja, ne, ja. se nažalost vsi paneli očitno niso. Zdaj lahko je bilo pri, pristanko kakšna poškodba, zakaj se pač ta zaden panel ni odprl, to je zdaj odprto za debato, A, ampak so pa ugotovili, da pač ta obriski so ga našli, da manjka eden ta pol krok in da je verjetno zaprt in da zato pač se ni mogel potem javiti na zemlju. Zdaj, no, pač poskušal se je, ampak signal vede, seveda pač ni čez, čez solarno to ploščo prišel. Ja. Ne, mogoče pa kdaj tist nas in rover do tja pršel, pa bo flip na mal. Pa. <laughs> ja, malo je tako pošral. Po. <laughs> so to bilo ful ja. zanimiv tragač, ne, če bi dejansko lahko to počeli. A, a veš, da je, da je Mars jedin planet, ki je totalno, mislim, ki je po, po, po polnoma poseljen z roboti. Ja, ja no, vem to. <laughs> Ampak je zanimiv, mislim. Ja. Tako da, ja, še to naumenva, da to, to je bila ESINA misija, se pravi Evropske vesoljske agencije, uh, takrat je to vodila Velika Britanija v večini, uh, mislim ta projekt oziroma to misijo uh, tako da, ja, zadnje čase zelo velikrat omenjava ESO naso bolj malo tako, ma, mal je zdaj Evropa začela ta uh, 
prevzemati to, to štafetno palico, se mi zdi v vesolju. Dejam pravilno. Res je. In to je to za ta teden in za danes. Tako je, zdaj se vidimo na sledeči čas, 14 dni. Tako je. Mislim, da bo že to pol kar februar. Uh, res je. Mislim, da glih tam nekaj drugega februarja. Ja. Tako, mm-hmm. na svečnicu. O, no, evo vidiš. Bi lahko je v praznikih povedala. Bova pa žgala ene svečnice. Tako je. Uh, seveda vabljeni tudi poslušanje drugih podcastov, mreži Aparatus. Uh, Najn podcast najdete na aparatus.si in pa na Twitterju pod Afna Upgrade. Kje se najde tebe, Uroš? Ja, mene se najde na Twitterju pod Afna Uros podčrtajm in na blog.miklavcic.si. Jan, tebe? Mene pa na Twitterju pod Afna Tehničr, torej Tor in pa na firme.si. In se slišimo čez dva tedna. Tako je, čau. čau.